0: Fala galera, bem-vindos ao Sonora Livecast, um programa sem preconceito, com muito conteúdo, toda quinta-feira às nove e meia da noite, no YouTube, no Facebook. Aproveita agora, se inscreve no nosso canal do YouTube, ative as notificações, facebook.com.br Sonora Livecast, instagram.com.br Sonora Livecast. É
1: isso aí, Fernando, eu sou o Matheus, e lembrando, para quem não puder nos assistir ao vivo, tem a versão editada até terça-feira que vem em todos os agregadores de podcast.
2: Fala galera, boa noite, aqui é o Leca, para quem curte aí nosso programa, já vem nos assistindo e tem banda, ou conhece alguma banda, tem uma banda de algum amigo que quer indicar, o que é que a gente fale de alguma banda em especial que você curte bastante, é só dar um salve aí para gente nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aí.
3: Isso aí, gurizada, meu nome é Fernando Leal, e estamos aí para mais uma noite aí para falar de muito som, muita coisa boa, hoje vamos falar de um pouco do sul, né, solta a vinheta aí, Fernando.
0: É isso aí, gurizada. Muito obrigado para quem está assistindo. Estamos mais uma vez aqui. Quarto programa. Hoje, mais uma banda. E vou falar um pouco dela, um release, que é o seguinte. Em 16 de maio de 1984, Vander Wildner, Carlos Gerbasi e os irmãos Cláudio e Aaron Heinz fizeram uma apresentação no Ocidente Bar Histórico da cena Underground de Porto Alegre. Após a apresentação tímida, a banda de punk rock consagrou o clássico Nicotina, surfista calhorda Festa Punk e Hip Punk Rajnish. Estamos falando dos replicantes, que completou em 2019 35 anos de carreira. Para falar um pouco mais dessa banda exclusiva do cenário de punk rock, passo a bola para o Igor. Estava fazendo as pesquisas, né? já conhecia a banda de, de
4: longa data, eu acho que é difícil uma pessoa de Porto Alegre não ter sido atingida pelos replicantes em algum momento, né, cara? Já descobri de cara que tem um, uma discordância nesse início, né? Tem um show em casa de praia, tem umas garagens aí com apresentações que não conta como oficial, né? Vou passar a bola aqui, eu vou pegar uns, uns materiais aqui que eu tenho sobre esse início da banda aqui. Eu vou já ler pra vocês o um trechinho e passo a bola aí.
3: O Igor é o cara. Que mais tem material das bandas que a gente fala, né, meu Igor? É o cara mais que adquire os materiais, né, cara? Isso é uma vergonha para os restantes da, da bancada, né, velho? Mas, cara, falando sério agora, Replicantes é uma das bandas mais icônicas do, do cenário do Rio Grande do Sul, cara. E, e nacional também, Replicantes é uma banda que eu acompanho, cara, desde quando eu tinha 12 anos de idade. E a primeira música que eu escutei dos Replicantes foi Surfista Calhorda e Sandina. O meu primo tinha uma banda chamada Butina e Seu Bando. E eles tocavam quatro músicas dos Replicantes. Uma era Sandina, outra era Surfista Caliorda e América do Sul. E a outra é, se eu não me engano... Agora, agora me fugiu da memória qual é a outra música, mas eu acompanhei por muito tempo, né, cara? Os Replicantes, que é uma influência, assim, direta. Acho que todo mundo, quem começa aqui no Sul querendo escutar punk rock, punk em geral, conhece, já ouviu alguma música dos Replicantes, né, cara?
1: Cara, eu acho que nem necessariamente pra quem quer começar no punk, tá ligado? Porque antigamente, pelo menos, tu saía na rua assim, principalmente na Redenção, tá ligado? Que é um, uma parque aqui de Porto Alegre. Sempre tinha uns caras com uma viola tocando replicantes. É uma banda que, que tá infiltrada na, na veia do, da galera de Porto Alegre. É
2: bem nessa vibe aí mesmo, Matheus. E eu também, quando era mais novo, nunca seja velho agora, né? Mas quando eu tinha uns 15 anos, estava no ensino médio, e lá a galera sempre escutava, assim, né? E já ia em shows, na época ainda era o Wander, né? Com os vocais, e era bem conhecido, assim, entre os punks, e principalmente lá na, nessa galera da Redenção, onde se junta bastante a galera de preto, daí de vários estilos dentro do rock e tal, e o pessoal punk, né, colocava muito isso, tipo, via pela camiseta dos caras, enfim, todo esse, esse lance, assim. Era bem legal, assim, essa época de 15 anos atrás, mais ou menos.
4: Muito que eu sei da banda eu já conhecia, mas em 2006 eu fiz um documentário junto com uma galera que está super bem hoje em dia e tal, mas nós nos juntamos, assim, foi, foi uma coisa bem legal nesse documentário. E aí fizemos um documentário sobre o replicante, Depois eu falo mais informações, quem quiser buscar esse documentário no YouTube. Mas vamos ver eles contando como é que eles começaram a, o rolê deles, meu.
5: Era o verão de 1983 início do verão, assim, né, e aí falta fazer e tal, eu, o Gervasi e o Cláudio, né, decidimos fazer uma banda sem nunca nenhum dos três ter, ter tocado nada, daí o Gervasi escolheu bateria e eu e o Cláudio fomos para loja juntos e escolhemos ali, o cara botou um baixo uma guitarra no um balcão, daí com aquilo aí eu escolhi o baixo porque tinha menos corda e imaginei que fosse mais fácil tocar, né. E o Cláudio era um teórico, porque tinha feito um curso de dois é dias de violão numa loja. Um monte de coisa pra falar, mas eu vou falar onde, cara? Não se vira uma ditadura militar. O que, que tu vai fazer? Tá, ah, vamos fazer uma música. Ah, vamos falar mal do governo, vamos falar mal do Tauzino tá, Nuclear, vamos falar mal do, do, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil.
0: Cara, é muito interessante o cara ter começado desse jeito, é de qualquer banda aí. O cara é novo, quer montar banda e tal, o cara tem essa... Foi tá muito curioso que ele falava, tipo, menos cordas é mais fácil. Claro que não, né? Mas o que mostra é que é característica de qualquer tipo de banda ou quem quer começar, que mesmo que não conheça, quer fazer de qualquer jeito, entendeu? Isso é muito tri.
4: O punk Até teve tri... um rolê, né, cara, de... de... Só, só para concluir o, o raciocínio, de quebrar um pouco com rock progressivo aqui no Brasil, quebrar muito com a MPB, assim, o Caetano Veloso, cara, ele tem um papel muito importante com o Gilberto Gil pro punk. Eu tava vendo um documentário hoje, os caras odiavam essa galera, e rips, etc, eles queriam fazer um som direto que desse pra todo mundo tocar, né? Esse é um fenômeno que a gente vê muita gente tocando replicantes até
2: hoje, é fácil de tocar. Na verdade, eu ia seguir nessa linha mesmo que colocou aí, Igor, porque é o seguinte, naquela época, vai ver, o rock progressivo era uma coisa que era extremamente difícil de tocar, né, e para eles que não sabiam tocar, né, era quase impossível, então, essa lance do do, do yourself, do faça você mesmo, tu pegar e fazer do jeito que tu consegue fazer, mas fazer a tua música, fazer o que tu quer fazer, é um negócio que foi muito legal e inovador naquela época, né, tanto é que fez todo aquele sucesso. Né, que conseguiu promover com que a juventude se interessasse em tocar sem medo de ser feliz, tá ligado? Sem medo de, de fazer feio, porque fazer feio fazia parte do lance, entendeu?
3: Então tudo bem. E isso foi muito massa, foi muito caralho. Cara, uma coisa interessante, uh, o nome dos replicantes é uma referência de um filme, né, cara? O nome dos Replicantes é a referência dos androids do filme do Blade Runner, em 1982. No qual os Replicantes é parecidos com os seres ser humanos, porém mais fortes e ágeis. Eu achei bem, bem interessante esse detalhe do, do nome que eles escolheram, tá ligado? E ô meu, pá, é muito, muito, muito massa. Eu fui em alguns shows dos Replicantes e, geralmente, Replicantes é aquela banda que toca em Porto Alegre, no, 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 Mar, no Marinha, na Redenção... Toca show, faz os shows de graça, né, cara, são, esses são os melhores shows, era clássico, o garrafão de vinho, o chimarrãozinho na mão, domingo às três horas da tarde, cara, escutar replicantes, né, cara, era muita foda essa época. Eu,
1: eu acho que, que esse lance do, dos shows, uh, domingo e tal, eu acho que é justamente por isso, tá ligado, que tem muita gente que é essa banda cult, cara, Pá, ah, o cara lá é adolescente e tal, não tem grana pra nada, gasta lá seus cinco pila num garrafão de vinho, tá ligado? E embora, claro, uma banda tenha que, que sobreviver, né, se vai, vai fazer um show e tal, e, e pensa nesse sentido... Mas os caras fizeram tantos shows, assim, que, que eram acessíveis pra, pra galera, tá ligado? eu acho que isso é uma coisa que mantém a, a cena deles viva, assim, entendeu?
2: Os shows que aconteciam nesses parques, como o, o Nando falou, como o Matheus cumprimentou também, muitos deles eram pagos por empresas, né? Por parcerias e privadas, enfim, que colocavam a infraestrutura, pagavam a banda para ela estar tá lá e tudo mais. Teve muito disso, né? Ainda tem hoje, só que para outros estilos de música, né? Pega essas rádios também que tem aí de, de mais pop, pop sertanejo, essas coisas assim. Eles ainda fazem shows abertos e bem grandes, com superestruturas muito boas. Mas é porque né, o, eles querem isso, é o mais popular hoje, enfim. A juventude está para um outro lado, tá mais dispersa. É um negócio que é, é complicado, assim, né? Pra gente que viveu essa época aqui em Porto Alegre, principalmente, nesses parques que tinham esses shows abertos, assim era um negócio mágico, assim, realmente tu encontrava toda uma galera que tu nunca via e em época que a internet não, ainda não, não existia tão bem tu conhecia muita gente diferente que gostava das mesmas coisas que tu, assim, tu se identificava mesmo, era muito legal, muito massa mesmo. Que Um dos primeiros shows que eu fui cara, foi um
4: show gratuito também num carnaval em magistério que a prefeitura botou todo o equipamento e tocar os replicantes num carnaval em magistério, assim, coisa mais aleatória e impossível, cara, e foi maravilhoso público pra caralho, e eu lembro que no outro dia eu e meu brother, a gente uma ressaca, uma ressaca, caminhando pela praia, meu, e o, a galera punk que foi mesmo dormindo em marquise de, de botequinho, galera de couture e tal, nenhum outfit de praia, assim, a galera rock mesmo, assim, acho que foram com a passagem e com a grana do vinho, cara. E ali eu falei, cara, esses caras são trusão mesmo, assim, tipo, o público que o replicantes arregimentou, era um público muito true, né, cara? Embora a banda tenha uma origem um pouco diferente se a gente for comparar com outros punks de outra região do... outras regiões do Brasil. Eu tava mostrando aqui uma cópia do primeiro compacto de 85, e ele veio com um livreto caprichado, com fotos da época e tal, e com um encarte original em xerox. É um compacto em vinil mesmo, pequenininho, mas o que eu queria dizer sobre isso? Aí tem um texto do Carlos Gerbasi, professor Gerbasi, dizendo assim, os replicantes começaram numa garagem da rua Marquês do Pombal, em Porto Alegre, em dezembro de 83. O endereço pode parecer nobre, mas a garagem não era. Então, diferente dos punks do ABC, dos punks de São Paulo, esse punk aqui de Porto Alegre e dos replicantes era um punk bem mais estético, de quebrar coisas, tá? bem menos ideológico que
3: algumas vertentes do punk do resto do Brasil. né? Cara, o replicantes... Ele exatamente isso que tu falou ele ele é do mesmo época de várias bandas punks como cólera como o próprio rato de porão tal só que eles não eram tão tão ideológico no, no sentido da anarquia, mas eles sempre foram um anarquista no jeito de ser na, no, no modo do som no modo de pensar eles nunca se venderam é uma banda sempre sempre forte com as suas opiniões né cara e velho é uma banda muito 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 a fuder, muito da hora
1: da questão ideológica, tá ligado? Tipo, se tu vai comparar realmente uma uma letra da época assim com outras bandas, tá ligado? Tu tem um bagulho mais, ah, não, vai soar estranho, como eu vou dizer, mas tipo, mais farofa, tá ligado? Mas, uh, mas não de um jeito ruim. Eu digo de um jeito tipo mais, ah, foda, se eu vou falar disso
0: aqui já era, tá ligado? É, com a cultura atual é, não sei se caberia as, as letras de hoje para isso. O Nando tem uma curiosidade a respeito. até porque teve uma mudança de vocal depois. Já de falar sobre isso. Mas Igor pode pode concluir. Eu queria dizer que tem
4: um dos trechos também que eles falam dessa colocação deles dentro do cenário punk, né, de como o punk deles era mais nihilista, era mais a ver com a questão estética, né, e do que de quebrar uma regra de música e tal, do que realmente ser político. Eles se colocam no documentário dentro desse
3: desse contexto que a gente pode ouvir. É uma, coisa, punk é, uma, é uma coisa de tribo, é uma coisa que tu é quando é adolescente, né? Como tu é regueiro, tu é metaleiro, é punk. Punk, É
5: punk, né? É, depende do punk, né? Nós sempre ligamos o nosso punk à manifestação cultural, musical, né? Nunca ninguém, nunca ninguém foi punk, né? Punk, sabe? Nós era punk de punk louco mesmo, né? De querer fazer as coisas, de gravar o primeiro videoclipe de banda gaúcha num VHS. Então, eu acho que é isso que é o mais punk da história toda, é isso, entendeu? É tu viajar, tu
2: fazer um show no final de semana, tu voltar ou tu fazer um show no meio da semana e no outro dia, às 8 horas da noite, tu tá
0: trabalhando.
3: Isso aí. <risos> os replicantes são os verdadeiros caras que trampam, tocam no, no domingo e na segunda-feira estão trampando ali no, no, seu, no decorrer da, da, das rotinas normais da semana, tá ligado? a rotina deles é isso, eles são os caras que são amigos tá ligado? todos os integrantes da banda desde o início, cara eles ainda, de vez em quando, fazem alguns shows claro que agora não tem por causa da pandemia mas eles ainda conseguem se reunir com algumas partes com, com participações do Vander, do, do Gerbazio Ainda conseguem fazer na amizade, tá ligado? Eles se juntam para ver os shows do Eblicante, tá ligado? Eu acho isso muito muito legal.
2: Até eu queria colocar um adendo nisso que o Nando falou, que em entrevista é... tem um comentário deles sobre isso, sobre eles conseguirem ainda fazer shows assim mistos, né? O que vem um integrante que estava na formação anterior, bem, canta algumas músicas ou toca bateria, enfim, faz essas trocas assim, né? é um negócio muito legal para quem é fã, né, pra ver isso e tudo mais. O que eles colocam assim para ter essa amizade ainda até hoje é eles não serem como bandas daquela época que iam para São Paulo e acabavam brigando um com o outro, depois nunca mais se falava, e tudo mais. O que eles não fizeram, né, o que eles não foram pra lá pra São Paulo, sei lá, pra arriscar, pra, pra ser maior, enfim, que, pelo que ele falou, não queria dar um passo maior que a perna. Não sei se também o passo seria maior que a perna que replicante. era gigante também, né, em questão de, de não digo de, de mercadologicamente, mas para aquela cena, naquele momento, ao meu ver, se o Replicant tivesse ido para São Paulo, tivesse, sei lá, é uma ideia, né? Pode ser que ele tivesse dominado aquela cena naquele momento, não sei. Podia ser, né? Não sei. É uma dúvida que eu ia ficar
3: para sempre aí, né? Naquela época existia muita treta, né? Existia gangues, né, cara? Tinha os punks, tinha os skins, os skinheads, e tinha os metaleiros, né, cara? Isso é uma coisa que, que quebrava, assim, um... como é que eu posso falar agora me fugiu a, a, a palavra certa, mas o Rato de Porão, que é uma banda também contemporânea do, dos replicantes da mesma época, eles conseguiram quebrar essas tribos assim e juntar tudo numa coisa só, tá ligado? Que existia muita, muita rixa, muita gangue por estilos musicais, né, cara? Isso que é uma, uma coisa que hoje em dia tu não vê, né, velho?
2: É, lá em São Paulo tinha muito também esse assim, lance de gangue de, entre bairros, assim, né? Ah, o da Zona Leste, no centro, não sei o quê, sabe? Existiu muito esse lance territorial, não, assim, entre os punks mesmo, não entre estilo ah, metal, punk, metal, sei lá o quê, entendeu? Era dentro do mesmo estilo existia esse lance meio de, de bairro, assim, de coisa bairrista, sabe? Ah, minha bairro é melhor, o... a gente é melhor. Enfim, era um no de meio que adolescente, só na época, pra.
4: Assim, né? tá tava vendo. Há algum tempo já eu tenho, inclusive, mas eu tava revendo pro programa o documentário Botinada, né? Do Gastão Moreira, cara. Que fala da, da criação da cena no Brasil, né? Que se deu primeiro em São Paulo, etc. E a cena de verdade que os caras são é meio que depois de 80. Porque óbvio que o punk chegou antes, mas tinha tanta treta entre bairro, entre punk do ABC, punk da capital e o caralho, que era tanta briga que ficava ruim de ter uma cena que sempre terminava em pau, né? Então quando as coisas começaram a se pacificar um pouco, não totalmente, é que a cena começou a rolar a partir de 80 ali em São Paulo, muito forte, com uma diversidade de bandas incrível. E tu vê, o Replicantes ali, 83, 85, né? É contemporâneo, mas bebeu disso e bebeu de muita informação de fora também, né? Esteticamente é diferente, né, o replicante dessas bandas, assim, né, eu acho que tem uma origem que, que não teve em Porto Alegre tão forte, né, tiveram que fazer bem por eles, assim, né.
2: E o seguinte, o lance que eles falaram também em entrevista é que pra vir qualquer coisa de fora do país, que o punk, pra quem não sabe, veio de fora do país, não é brasileiro, né, então demorava um tempão pra chegar em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, demorava mais ainda, ou seja... Quando os caras já estavam fazendo cena em São Paulo, o Replicantes começou a escutar os álbuns aqui e fazer as coisas, sabe? Então teve essa defasagem, não sei nem se não foi também por isso que acabou modificando um pouco o som, entendeu? Porque as coisas demoravam para sair. E eu, logo que o Replicantes lançou essa primeira música no rádio e tudo mais, foi logo na sequência, um ano, dois, depois teve aquela coletânea lá em São Paulo de bandas punks e tudo mais, que era um negócio extremamente novo, né? E demorou para chegar, demorou para chegar aqui até Tanto é que nessa época do Replicante não tinha outras bandas punk de Porto Alegre, assim, que tivessem um nome que já De repente teria alguma garagem, de repente, não sei. Mas que tivesse despontado, qualquer coisa mínima, assim, não tinha naquela época, né? Eu acho que foi isso que diferenciou bastante o som deles. Aqui, ó.
4: O Sub não é a primeira coletânea de bandas punk. Houve uma, uma coletânea antes e um disco individual antes, mas o Sub eu acho que foi o mais célebre tal, porque reuniu mais bandas. Entre elas, o Ratos de Porão, o Ratos aqui sem o Gordo, velho. Com o Jão. E o Sub, então, aqui, o que nós temos? qual era a Psicose, o Cruzado e Ratos de Porão dividiram, então, eu acho que foi uma, o mais célebre. E se a gente for fazer um paralelo, cara, a gente teve esse Sub aqui, que é uma ação, e todos os outros anteriores foram ações próprias das bandas organizadas que fizeram e que consolidaram essas bandas de alguma forma. Aqui, cara, os replicantes foram revelados, de certa forma, além da Ipanema, pelo Rock Grande do Sul, que foi aquele festival que a RCA fez, e aí botou um monte de bandas uh, num disco, Engenheiros do Havaí e tal, não sei o quê. O que difere, eu acho que é mais isso. Aqui a gente tinha um apelo mais pop mesmo, porque quem revelou essas bandas não só punks, foi uma gravadora. Lá foi uma ação direta da, da, da galera mesmo, né? E eram bandas bem malucas, acho que de mais punk ali é o The Fala, que é um punk maluco, não sei se a gente consegue chamar de punk, mas talvez sim. Então até isso hoje, é né? uma, uma diferenciação, né? O, 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 o marco dessas bandas é meio que a gravadora que propôs, a RCA que propôs.
0: Curizada, a gente vai, dar, vai ler uns comentários aqui então, antes de mais nada, olhando então as redes sociais, facebook.com.br sonoralivecast estamos no instagram também, sonoralivecast sonoralivecache, entra lá no youtube, no campo de pesquisa, pesquisa Sonoralivecast. Entra lá, se inscreve, ativa as notificações e vamos aos comentários. Patrick Camires, rock do sul sem erros. Rafael Franco, hoje eu só queria uma festa punk, que é verdade, cara. Quem não quer hoje sair, né? Se não pandemia aí é muito difícil, mas quando acontecer vai ser muito a fuder. Douglas Rodrigues, lembrei de uma festa do Beco e do nada estava tocando um show dos replicantes. Rafael eu Franco também, o Vander, Wilder, o Vander Wilder o fazia uma cerveja e eu trabalhava em uma empresa e vendia insumos e eu atendi ele e redigi uma receita a ele, até hoje tenho guardado aqui, era uma Irish Red Ale cara, eu quero aproveitar o gancho, a gente falando sobre a inusitada, a forma de os caras O tipo, albaixa é mais fácil de tocar e tal tem uma história também, um VTzinho pra gente pode mostrar sobre a, como entrou o Vander Wilder na, na banda quando o bandeiro chegou, ele chegou nessa nessa perspectiva, assim, né, de aprender a cantar também, né, não foi muito fácil, é, é, na verdade, uma vez ele tentou, não conseguiu, aí voltou em outro ensaio, sabia um pouco melhor as, as letras, e a partir daí juntou, e aí foi, é né? Mais uma história de que os caras estavam tentando juntar de qualquer forma, assim, mostrar, assim, quem sabia, quem não sabia, um dos caras sabia, mas o resto só queria aprender a tocar como qualquer tipo de banda quer aprender, né.
3: Esse detalhe aí do, do, dos caras, que hoje em dia não tem mais isso, né, velho? Não tem aquele lance do... Ah, vamos fazer uma, uma banda. Tu tem cara de baixista, tu tem cara de baterista. Antigamente, a, até mais ou menos na época que nós era adolescente há uns 15 anos atrás, a gente tá ficando velho, né, Isso rolava, meu. Isso rolava. Tipo, o cara nesse momento, tu tem cara de baixista. Aí o cara... Ah, meu, então tá, vou tentar aprender a tocar baixo. Tá ligado? Isso era uma coisa legal, velho. <risos>
2: Oh, Nando, só, só queria dizer o seguinte pare por você na velhice aí. <risos> Cara, é bem isso, meu E eu me lembro que a primeira banda que eu pensei Em fazer, que acabou não saindo, né Era, sei lá, tinha uns oito bonecos assim, Era uns oito gurizão De 14, 15 anos E tinha, sei lá, é um uns quatro guitarristas uns, uns dois baixistas <risos> E um baterista <risos> Não vai fazer o menor sentido da nossa formação de banda E, assim, sobre esse início Do, do, do Replicantes é legal ver o momento que eles estavam, né? A gente estava saindo de uma ditadura, né? Então ele tinha toda uma efervescência de, de pessoas querendo se expressar, assim, de todos os tipos de artes que tinham da, da época, assim, seja cinema, seja música, seja teatro, enfim, tudo. Inclusive a questão da rádio, né? E tu parava pra pensar. A, a primeira música que eles fizeram, fizeram assim, num, num lugar que era para fazer jingles da época, assim, né? Músicas que, que colocavam assim no carro de som para sair na rua. E eles fizeram isso lá e logo que fizeram esse single, eles já foi sair na rádio e foi com o Miranda, que era aquele cara do Ídolos, né, que infelizmente faleceu já faz um tempinho. E olha, olha o, o, o mundo que eles tinham naquela época, imagina tu já fazer uma música que tu nem sabia tocar direito e de novo, já saiu na rádio, olha uma coisa, é absurdo isso, é impensável até hoje isso, né, é um negócio que era
1: muito da época, né. Inclusive, eu me identifico muito com essa vibe do replicante, porque eu comecei a tocar baixo por causa do Nando, do Douglas e do Eternal Hate, tá ligado? Que um dia, assim, eles chegaram e falaram pra mim: Ô oh, meu, a gente precisa de um baixista, quer tocar com a gente. Eu tá.
0: Eu nem sabia tocar porra nenhuma. Os caras me convidaram, eu tá. Beleza. Pior que isso é mais um preconceito dos baixistas, né? Além dos caras não, não querem aprender, porque tem menos corda, o lance do baixo é o cara que não é necessário, né? O baixista é porque é o amigo dos caras, né? Tem esse preconceito dos caras, né? Ah, o baixista tu chama qualquer um, qualquer um sabe <risos> tocar. Isso não é nada a ver, né, meu? Pelo amor de Deus.
4: É, foi, foi bem rapidinho, era só pra dizer que os caras levaram o Moro Borba, ali na Ipanema, era uma fita cassete, velho. Tu ainda levava uma mídia meio podre, né? E rolava, cara. E o bagulho... Eu...
3: Era isso. Na época boa também, eu detesto ficar nessa, nessa nostalgia, mas isso naquela época era mais fácil, né, cara? Tu divulgar o som, tu ir lá numa rádio, largar uma fita, mostrar o material da tua banda pra, pra simplesmente divulgar a tua banda, tá ligado? Hoje nós temos a internet aí, que é muito fácil divulgar, só que hoje em dia não tem mais tanto interesse como era antigamente, né, cara? Eu detesto estar tá falando de nostalgia de novo, mas enfim...
2: É que esse lance também da, da nostalgia faz parte porque tu vai pensar hoje, tem muito mais possibilidade de, de conseguir chegar nas pessoas, mas só que não é só tu, né? É tu, a HBO, Netflix, tudo tá chegando nas pessoas, não é só o teu trabalho. Lá pela rádio, não. As pessoas não tinham muitas coisas para fazer, tinha a rádio para escutar. E botou na rádio, todo mundo escuta. Pô, era ótimo isso, né? E nessa época, por estar abrindo ainda assim, para fazer novas rádios e tudo mais. Tinha bastante público para isso, sabe? E era um público
0: bem concentrado, tinha poucas opções, então era um negócio muito certeiro. Assim. Aproveitando que o Nando falou a respeito dos clipes, clipes gravadores, hoje é mais fácil, tem mais facilidade de ter todas essas abrangência aí de clipes e de, de gravadoras para o cara conseguir. Antigamente não era tão fácil, né? Então a gente vai rodar um VT a respeito de como os caras entraram numa gravadora e os clipes que ele... Eles gravaram o tão sonhado clipe que eu, você vai saber agora.
5: Eu lembro que eu e o Ivana levamos licotina gravado numa fita cassete. Né? Entregamos lá pro, pro Mauro Borba e naquela mesma noite um dia depois estava rolando e as pessoas ligando pedindo. É uma coisa meio impensável hoje. Desde o início foram pelo caminho alternativo, né? Mesmo quando a gente foi contratado pela multinacional RCA, tal a gente foi para São Paulo, boa, empresa LP da lá, foi legal. Tem um monte de coisa então, a gente sempre tenta, da gravadora foi um problema principal primeiro, porque a gente nunca quis fazer playback em programa de televisão, nunca fez e essa era a maneira. Os caras pensavam, pô, é uma banda de Porto Alegre, punk, que já é um troço dedutivo, difícil de né? os caras vender aquilo. E aí nós não queríamos ir no Chacrinha, nós não queríamos ir na Xuxa, nós não queríamos ir no Bolinha, porque simplesmente nós não podíamos tocar.
0: <risos> é, antes dos comentários de vocês, pedir desculpa, né? Este é um VT, que a gente chama de VT antigaço, né? Então, é como se a gente estivesse resgatando de uma fita, mas é isso mesmo. É assim mesmo, infelizmente teve que ser assim, que é antigo, mas é muito importante para a história da banda. É,
2: eles, eles tinham uma coisa muito legal aí que o baterista, né, o, o Gerbazzi ele era um diretor e trabalhava com cinema, enfim. Como eu falei, a efervescência cultural estava muito grande naquela época. Então, tu fazer um clipe nessa época era um negócio espetacular, sabe? E tu vê que até o questão do conceito estético Realmente tinha a ver com o filme Blade Runner, né E tu vê ali o, o vocalista que, é o, que nessa época era o Vanderbilt, né Ele usando aquele capote preto Que era exatamente o figurino que os caras usavam no filme Assim, o é um jeito meio brancão, assim é muito, muito em cima, assim, o olho pintado preto, é muito, muito legal, eles pensavam bem as coisas que eles iam fazer assim, era um punk organizado, até se for para pensar, assim.
4: Porque uh, para cima ali uh, São Paulo e etc, a galera dispunha de quase nada de recursos, era muito parco mesmo, e aqui os replicantes conseguiram fazer isso, né, conseguiram fazer o videoclipe e tal, que foi a coisa que a gente, ficando em conversas informais ali, com um
3: pouco do punk de Brasília e só fazer um adendo aqui que o Leca comentou do Miranda. Hoje nós tivemos uma baixa aí, cara. O Arnaldo Sacomani, que fazia aquele programa junto com ele, o programa Idos, né, Idos. cara? Acabou. Acabou falecendo hoje, né, cara? Eu não cheguei a, a ver o motivo da, da morte dele, mas. Acabou dando, infelizmente, nos deixou aí também. Mais um cara importante da música nacional, né, velho?
1: Não sei, velho. Pensando assim, tipo, esse lance do, do primeiro clipe, já voltando ao assunto, né? Eu lembro de uma entrevista ontem, eu acho, que eles fizeram esse clipe aí da, da Nicotina. Eles pegaram uma câmera e foram gravar, tá ligado? Ali no viaduto da Borges ali, que é um, que é um viaduto grande aqui em Porto Alegre. E é bem esse lance do do-it-yourself, com ou sem recurso, tá ligado? Cl claro, tu, o cara tem que saber editar, tem que saber gravar esses bagulhos assim, ainda mais naquela época que não era só apertar um botão ou um clique de mouse pra te fazer esses bagulhos, tá ligado? Era, era um, bem esse lance assim, tipo, bah, faça você mesmo a full, sabe? Tipo, vamos pegar e vamos fazer, e era
0: isso.
3: O verdadeiro sentido punk, né, cara? Isso aí.
0: Vou ler os comentários, então, ver se tem alguma coisa a respeito. O gordo falou sobre isso com o vocal do Inocentes desse DOC. Uh, ele
3: tá falando, ele tá falando do, do sub. Ah, entendi.
0: O Douglas Rodrigues também falou: a era do Vander me lembra a minha não, Adolescência O Doc deve ser o o, é... É... o ele falou. Tá. E o Douglas Rodrigues também comentou aqui, viu, Matheus? Fizemos bem pra ti, tu sabe tocar baixo hoje. É, fez a alegria das pessoas aí, ó. Convida a pessoa pra tocar, participar da banda, força ela aprender o instrumento e hoje ela tá Amigo, Não falou que não sabia, aprendeu, né? <risos> sim Mas entre idas e vindas A gente teve trocas de vocais hein? Tem um VT a respeito da saída do Vander E a troca de vocal pra gente Ilustrar aqui. Vamos contar um pouco a respeito.
3: Junto a seis anos, a gente tinha feito a Vortex, que era uma casa. Naquela época, no, no, eu saí um ano depois de terminar a Vortex, mas a gente se viu o dia inteiro. Nós administrava a Vortex. A Vortex era um estúdio, um bar, a produtora e uma loja. Aí era demais, entende? Foi isso, foi mais uma coisa assim. nosso relacionamento já estava ficando ruim, porque a gente já tinha chegado para uma banda que se foi criada só para tocar. No verão, a gente faz um compacto, a gente faz videoclipe, a gente faz três discos, numa gravadora, faz o primeiro, a primeira fita video home musical brasileira, que foi o Replicante Sim Vortex. Era muita coisa, entende? Foi além, entende? Não tinha controle da coisa. Aí acabou se desgastando. Aí eu digo, ah, vou sair. Resolveu sair,
0: foi um impacto muito grande. A banda podia ter acabado na hora ali, porque substituiu o Wander. É muito difícil, né? era a cara dos, dos replicantes. Depois de dois ou três ensaios, a gente foi por aqui foi por ele e disse: ah, eu, eu posso tentar, eu não sabia se eu ia conseguir ou não, né? Mas eu sabia todas as letras e eu fazia backing em praticamente todas as músicas, né? Então eu já cantava junto muita coisa. Então não, não foi uma transição tão difícil assim. É isso aí. Teve essa, essa questão de eles ter trocado o vocal ali, e aí o Gerbazi, que era o Batera, acabou indo para o. Pro vocal, né? E aí, alguém quer comentar a respeito do cenário punk? Porque tipo, eles eles têm as letras, na época ali não ideológicas, eles prezavam mais por fazer a, a letra, a cena e se encaixar na cena sem se preocupar com o que estavam falando assim a respeito, de, tipo, ser mais faltou a palavra agora, mas trusão, né? Uma pessoa, enfim. Alguém quer comentar a respeito da cena e da Vortex, importante também?
2: Eu queria comentar sobre isso porque para eu pensar, era uma banda punk, né? E tu vai ver o âmago do punk tu imaginar que o cara vai ter uma loja Um estúdio, não sei o que Sabe? Era um negócio muito Fora da curva, assim E tu vê a organização que a banda tinha Nessa época, né? Era um negócio... Hoje não tem isso Imagina, naquela época eles tinham isso Essa organização e até um lance-teste, lance a parte da letra, é importante pegar e falar também que eles eram contra o sistema naquela época, tanto é que a gente viu agora na fala, há pouco tempo atrás, que eles faziam música também para confrontar também aquilo que estava posto ali. Nem todas as músicas eram sobre isso, obviamente, e, mas eles também falavam, eles também se expressavam quanto a isso, mas só que eles não tinham a obrigatoriedade de falar sobre isso. Eles falavam disso, falavam de outras coisas que eles iriam falar. Falavam da festa punk, falavam de outras coisas também. Isso eu achei legal também.
1: Eu só ia dizer que, que esse lance da Vortex aí, ele foi criado por causa do, desse dinheiro, acho que da RCA, né? Que foi o que deu a grana pra eles fazerem. E logo que acabou esse dinheiro, teve que fechar o bar lá, tá ligado? Porque tem um, uma matéria, acho que é da, da Zero Hora, da, da Gaúcha. E daí um deles fala, não me recordo quem agora, que tipo, o punk a lá e o punk por si só, já não é um cara com muita grana, tá ligado? Ele bebe muito, mas ele... Ele consome pouco, e paga pouco, né? Não, não tinha como manter a casa, tá ligado? Manter o bar por causa disso. Então, acabou o dinheiro, essa grana guardada que eles tinham, então o bar teve que fechar.
3: Entrando nesse raciocínio aí, cara, mais o agravante da pandemia, nós estamos perdendo os, os espaços dos bares que cediam o underground, né, cara? Nós perdemos aí, no começo do mês passado, no final do mês passado, nesse mês, perdemos o Signos Pub, que era... Um bar que acho que todo mundo aqui já deve ter tocado, em algum momento, todo mundo do, do, do cenário que já teve alguma banda já tocou lá. Acabamos perdendo esse bar, né? Tínhamos também o um Entre Bar, também, que era outro, outro bar que, que dava esse espaço. E naquela época lá eles tinham o Ocidente e tinha também o Bar João, né? Era, que é um bar histórico. Que reunia os punks da, da, da cena local aqui na, na, naquela época, né, nos anos 90, nos anos 80, lá na Oswaldo Aranha, no bairro Bonfim.
2: Quer concluir alguma coisa, galera? Não, só ia dizer o seguinte, cara, eu tenho um pouquinho mais de esperança aí nesse sentido. Uh, não em mesma proporção que tinha lá nessa abertura da ditadura e tal, para o pessoal fazer coisas, né? Bem longe disso, mas eu acho que assim que acabar esse momento que a gente está vivendo, o pessoal vem com sangue no olho, assim, numa forma, com uma sede de fazer festa, velho. E vai abrir bar pra tudo que ela tem. Assim, ó, cada esquina, cada garagem vai virar uma... Um boteco, vai virar um, uma casa de show, tá ligado? A galera vai fazer show, vai fazer tudo. Eu, eu, eu levo muita fé nisso.
0: É, eu também acho que os caras vão vir com uma vontade tamanha, assim. E eu espero que essa vontade se resuma e se, se confirme em shows, em muitos shows. E a galera descobrir que elas não faziam tanto quanto deveriam ou aproveitar em casa de shows o suficiente para fazer vários, porque, cara, era legal, sim, mas ainda é pouco, né? O nosso movimento, a nossa união ainda não é tão grande como pode, pode ser ainda, né? Tem muita banda que pode fazer mais união, se conscientizar, se ajudar e tal, e parar com esse lance de... Porque mora longe e não quer fazer, entendeu? Aproveita e faz, sei lá... Um circuito. O Lego já propôs isso, por exemplo. Toca aqui, toca lá e vai todo mundo junto. A galera vai se unindo a gente consegue. Queria aproveitar e só divulgar as redes sociais. Facebook.com barra sonora livecast. Estamos no Instagram é também. Ponto é com barra, barra sonora livecast. É, quem quiser deixar um recado, quem quiser deixar... O... Um pedido de banda aí, uma sugestão de banda. Já aconteceu isso no Instagram hoje. Uma menina nos, nos propôs que a gente falasse sobre uma banda dos amigos dela. E continue fazendo isso. É importante. Pega uma banda que tu gosta, que tu, que tu identifica, ou que tu gostaria que a gente falasse. Larga nosso direct no Instagram. Nos comentários no Facebook, no YouTube, sei lá. Nos ajude a, a compor esse programa. rodou o VT a respeito da Vortex ali, do, da parte do, de saída do Vander Wildner e a troca de vocal, né? Explica mais o que foi a Vortex e essa mudança repentina do vocal dos replicantes.
4: Mais uma vez eu vou, eu vou recorrer ao contexto né, do punk. A Vortex foi uma iniciativa gigante, né, cara? Para uma banda jovem, né? Uma banda que ainda estava se estabelecendo. Conseguir ter um bar, uma gravadora, uma produtora a produção da banda sempre foi ligada à banda total, né? A Luciana Tomasi, que é a esposa do Gerbasi, era a produtora. O atual Batero Kleber trabalhou na produção da banda. Então a banda tinha uma estrutura, cara, uma banda iniciante, ainda mais do gênero. Ainda mais naquela época, era um, era um, era um monstro mesmo, né? era gigante,
3: né? O, que o Igor falou da, da Luciana Tomasi que a Luciana ela era a produtora, ela tocava teclado e fazia os back vocals, né? E ela era a esposa do, do Gerbazio, não sei se ainda é e tudo mais E, cara, ontem eu descobri uma banda Que é uma banda punk contemporânea do, dos replicantes Que é uma banda feita por minas, por mulheres Que elas eram namoradas e esposas dos caras dos replicantes, tá ligado? O nome da banda é 3D E, cara, elas fazem um som punk cru, tá ligado? Estilo cólera e é muito... fudeu o som das minas e eu só conheci essa semana, tá ligado? Nessa pesquisa que a gente fez aí dos replicantes e tudo mais. E a Júlia, a Júlia Bart, ela toca agora baixo nessa banda. Por isso que eu acabei descobrindo a banda, tá ligado? E quem puder procurar, pesquisa lá, né? É uma banda só de mulheres e é uma banda muito, muito legal. Muito, muito interessante de se ouvir.
4: Falar da banda da Júlia de antes, os Alcaloides, né, cara? Banda muito louca, merece muito ser ouvida. Eu não sei se estão nas plataformas, mas, cara, os alcaloides,
1: procurem.
4: E ainda com relação à Luciana, né, cara, que todo mundo surpresa. Quem quiser procurar, a gente não vai dissecar ele aqui, imagino, mas está na Associação dos Técnicos de Cinema aqui do Estado, né? E que ela teve uma fala racista, que ela alega que foi involuntária, é um episódio que surpreendeu, tipo assim, pô, tu não era de uma banda punk, né? Mas, enfim,
0: quem tiver interesse, busca por esse episódio também, é controverso.
3: Importante sim.
0: A gente tem também essa... A gente tava comentando sobre essas trocas de vocalista e tal. E aí depois assumiu a, a Júlia Bart, né? O não pode comentar a respeito da, da, da mudança das letras e como isso aconteceu, porque era pensado de uma forma e tal.
3: A Julia Bart, ela assumiu os vocais do Replicantes em 2006. E ela, ela assumiu os vocais porque o Vander já tava consolidando a carreira solo dele lá em São Paulo e tudo mais. E acaba, acabou que ficava inviável pra ele vir pra Porto Alegre pra ensaiar e pra fazer shows pequenos. Sendo que Nessa época ele tava estourando lá com o acústico Bandas Gaúchas, né, cara? E na MTV e tudo mais, com vários clássicos. E aí a Julia acabou vindo pra, pra substituir ele em alguns shows. E acabou que ela foi ficando, foi ficando e assumiu como vocalista principal da banda. E aí surgiu, cara, ela fala que ela, já, que ela sofreu muito preconceito no início hoje ela é a, é a vocalista com mais tempo de banda, ela ficou mais tempo na banda, ela tá 14 anos na banda tá ligado? Esse tempo pra cá o Replicantes mudou, mudou a forma de escrever o som ficou mais pesado ela mudou muitas as letras as, as letras antigas que tinham palavras machistas e tudo mais ela mudou por termos feministas cara, e ela conseguiu agregar isso tudo. E foi muito importante, porque ela conseguiu trazer então, mulheres, mulheres escutar o replicamento a partir dela, tá ligado? Cara, isso é uma história bem, bem bacana de, de se pesquisar, de, de conhecer a história da, da, da Júlia na música e tudo mais. É, é, bem, é bem da hora, quem puder pesquisar lá, assistir, assista lá. Tem vários, vários materiais dela na, na internet. Aí.
2: É, um negócio é bem interessante até, se for pegar e fazer um contraponto com o outro episódio aí que o Igor colocou anteriormente. É, não sei se antes desse episódio ela já militava assim assiduamente no movimento feminista, né? Não sei dizer, não posso afirmar isso, mas que as letras são muito mais densas, muito mais pesadas além do som, como o Nando falou, depois que ela entrou, com certeza, assim, depois que ela começou a compor, saiu o primeiro álbum com, com ela cantando e tudo mais. Que ela entrou, ela não, não tinha lançado um álbum com as músicas dela assim, né? Agora ela tá compondo e tudo mais. Até ela fala que ela se junta com, com o baixista, né? E vão para estúdio, eles ficam trocando entre baixo e bateria, Ela toca bateria, ele toca baixo, quando eles trocam e eles foram compondo assim, e ela disse que tá muito mais liberta agora para escrever, ela se desprendeu de algumas amarras, porque ela era muito fã do do, do e também do Gerbaz, né, Era um, ela, a adolescência dela ela escutava muito Replicantes, né, tanto é que ela entrou no Replicantes com 25 anos, né, agora ela deve estar com quase 40, 37, sei lá, 37, é que eu falar, 37 anos aí.
3: 37.
2: Da, daí e é um negócio que ela cresceu ouvindo, então ela, agora ela descobriu a cara dela, o jeito dela de cantar, que é próprio, que é dela, que é legal, que enfim, e o jeito dela compor, e falar das coisas que ela quer falar, e tu vê que ela é bem politizada nesse sentido, assim, não sei agora... A que nível que foi depois desse episódio que o Yuri falou, se ela já era um pouco, se ela começou a tomar outras consciências, se em algumas coisas que daqui a pouco eram inconscientes nela também, que é um negócio que é, que é humano, que é legal, que é bom, que é bem-vindo, que as pessoas deveriam fazer mais isso e de repensar as coisas que fazem, né, só que eu fiz... Porque meu pai me ensinou, porque meu tio fala isso, porque o cara da tiozão da esquina me fala isso, eu também vou falar e vou continuar é, não. Uh, perpetuando falas e gestos machistas, enfim, todo é um negócio legal. Desculpa só te interromper. É importante falar que esse episódio até ele, ele não se refere diretamente aos
4: replicantes, né? Porque os dois integrantes, tanto a Luciana quanto o Gerbazi, já estavam fora. Mas fica aquele fenômeno meio Dead Kennedys, meio, sabe, quando... Ah, o Dead Kennedys era o Dead, era o Dead Kennedys, mas não era, não tinha o Jello. Quando alguém, ligado à banda, comete um episódio desses, né, sempre fica aquela, aquela sensação de contradição, né. Obviamente, os dois já estavam fora do replicante não? Mas era uma coisa que a gente, assim, caralho, empreendente, né dois membros envolvidos numa coisa como essa, assim, é no mínimo surpreendente e decepcionante também, né? Mas eu acho que noutra frente, a Júlia tem estado muito bem nisso, né? Não sou ninguém para achar nada, mas eu curto bastante ouvir as coisas que ela faz e escreve, né, cara?
2: É, é um negócio que é legal, isso ter acontecido de repente para até reforçar alguns conceitos também, de repente. Aquela coisa assim, eu sei que eu não sou racista, eu sei que eu não sou homofóbico, mas não, não basta ser só, só não ser, tem que ser anti quem é, porque se tu coloca, olha eu não sou homofóbico, não é legal isso blá, 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 e tu coloca isso pra fora algumas pessoas que tinham pensamento meio, sabe, começa não ah, pera, começa a fazer sentido, vou estudar também porque ela tá falando isso, porque que sabe? Isso faz as, outras, as pessoas que seguem ele, fãs e até fãs antigos, a repensar algumas coisas também. Então é importante a pessoa se posicionar contra certos assuntos pra deixar claro isso, porque senão fica pensando em qualquer coisa, tá ligado? Daqui a pouco é um punk nazista, né? o cara nem sabe. E agora não, eu, eu não sou, eu sou assim, assim, acessado. Ó, fica claro, é isso. A minha letra agora fala disso também, entendeu? Te liga.
3: Ela começou a militar depois, cara, como tu tinha falado ali, né? foi depois, ela se sentiu como uma representante das mulheres, cara, e isso acabou com que ela mudasse, como eu, como eu falei anteriormente, algumas letras que soavam machistas, tá ligado? E ela fala assim, não, eu vou ter que modificar isso, porque são músicas que eu gosto, mas que elas podem ter um outro tom, ela pode ter uma outra parte, tá ligado? E foi isso que ela fez, cara. E, e cara, eu não pesquisei direito, mas hoje ela faz linha de, de, de frente com outros movimentos feministas, cara. Tem uma escola de música que ela dá que incentiva a mulher a estocar, tá ligado? Eu Me faltou o um nome agora, realmente é uma coisa que a gente pode colocar... É, em Girls outra, at Camp, eu acho
2: que era. Girls at Camp, alguma coisa assim.
3: Isso, exatamente, exatamente. E esse projeto aí que ela faz para incentivar a mulher a estocar, né, cara? Isso é muito interessante.
2: Essa é, é a pra... outra coisa que é um ponto interessante colocar, que é não só, só falar, mas agir, né? Pô, eu acho bacana defender o movimento, mas o que, que eu tô fazendo para que a coisa realmente se mova, entendeu? Não é um movimento não ficar parado, né? Só só falar deixa o movimento parado. Mas ela não, ela conseguiu, junto com essas outras que não começou por ela, mas ela apoiou, né? E, e se vê isso nos próprios shows, né? Que a, as gurias vão guiar na frente do palco e estão super inseridas. Teve outras que fizeram banda e tudo mais. E é bacana, assim, entender esse, esse movimento. Assim, que é bem legal, bem útil, né?
3: Uma banda que eu achei bem legal, que tem um vocal feminino, que eu tive a oportunidade de ver o um show com o Leca e com o Fernando. Na primeira edição do Skeitorama. Foi a Pai Lester, Vocês lembram dessa banda? Ah, muito, né, cara? Uma banda de hardcore e a mina, muita atitude, meu. Canta muito. Eu achei e ela bah, tá... muito, muito a fuder essa banda.
0: Eles tocaram com ela... tá a nossa banda. também Recentemente também. No Green Room, né, se não me
2: Isso. E é legal também falar da Paylester que ela é uma das pioneiras, assim, de vocal feminino no Rio Grande do Sul, né? Então é uma super banda pesquisem, procurem Pay Lester, Porto Alegre.
3: Pay Lester é uma banda ativa, né, cara? Tivemos uma outra banda que acho que não tá mais ativa, mas que era uma banda de punk, de hardcore, que era muito legal, que era No Rest, Tu lembra essa banda, Igor? Tu conhecia essa banda? Não reste. Exatamente, não reste. muito, rest. bom, muito bom. Foi um show Douglas, tudo, caralho. Rodrigo.
4: O vocal era eu aline, vou... né? Era gritadão, cultural,
0: bem hardcore. Legal pra caralho. Comentários, então, Douglas Rodrigues. Espero que volte a união de bandas como era a nossa época. Nós esperamos também. Lembro da Júlia no radar. Poxa, é verdade, cara. Patrick Ramírez, os replicantes têm muita história. Vai precisar de parte 2. O documentário que a gente resgatou era 2008 ali. É, mas eu acho que já tem. E saudades de uma festa punk. É verdade, cara. Quem não tá com saudade aí vai ter um dia porque vai conhecer o que significa isso. É, nossas considerações finais, que vocês pudessem contar rapidamente aí, explicar um pouco aí e, sei lá, dizer como é que a gente enxerga aí o Rock Gaúcho daqui pra frente.
1: Eu acho que é interessante tu pensar no Replicante como duas fases, tá ligado? Uma, uma fase que nem eles falam lá no começo, que era uma banda pra tocar assim, tipo, vamos aprender a tocar e, e isso na essência se manteve, mas na prática mudou, tá ligado? Não que tenha ficado melhor ou pior, mas aí vai do gosto de cada um, mas é uma banda que, que tá no imaginário Gaúcho no imaginário brasileiro também, porque os caras são grandes pra cacete, tá ligado? E o rock gaúcho, cara, sempre teve essa, esse lance meio cult, assim, meio... Não, não é curte exatamente, a palavra, mas é um, um diferencial, tá ligado? As bandas que nasciam aqui, eu não digo isso pro bairrismo, mas elas têm um, um tempero diferente na, na hora de cozinhar, tá ligado? Tudo que sai na, na caixa de som.
0: Pode comentar, Aleca. Eu queria colocar dois
2: pontos, assim. Primeiro é que o Replicantes, apesar de ser uma, uma banda extremamente... Regional, teve uma época de sucesso maior no, no país com a gravadora e tudo mais, e deixou muitos descendentes a partir disso, mas não é só daqui do Brasil. O Replicante também faz show na Europa, faz turnês, enfim, 30 shows, um, um colado no osso todos os dias, uma coisa de louco. E a galera não é tão novinha assim para fazer isso, mas faz com todo o gás, e é um negócio muito massa. E outra questão é que eles cantam em português, assim, com raço de Corão, assim como a Banda Maldita que a gente falou, que fez também turnê na Europa. Isso é muito legal, levar o nosso idioma para fora do país, não, não ser só para poder sair tem que estar tá cantando inglês. E isso eu acho muito, muito, muito massa. E a segunda questão é só reforçar a questão da, da Júlia aí, que o Rui passou a ser uma banda que fornecia para ser uma banda que agora está multiplicando, porque se, se a Júlia está ajudando a formar outras bandas, outras mulheres tocando, cantando, enfim. Isso é um passo além, sabe? Eu não espero ter novo, um novo replicante, tá ligado? Eu espero ter novas bandas com influências do replicantes. Isso eu acho muito, muito foda. É esse que vai dar sequência na cena e é isso que vale.
3: Vai lá, Nando. Então, Replicantes, cara, eles foram responsáveis de ter o primeiro videoclipe, né? Gravado, como a gente tinha citado antes, gravado no História do Rock Gaúcho, né, cara? Então, Replicantes foi uma banda que foi muito influente e continua sendo, tá? E assim como o Moleca falou, esperamos ver mais bandas com influência de Replicantes, com influência de Nordeste, de todo o cenário gaúcho. Incentivem a galera mais nova ali, de 12, 13 anos, a escutarem música, a fazerem música pra termos muito mais assuntos, mais bandas no nosso futuro aí, cara. Pode complementar, Igor.
4: Cara, na verdade eu vou, vou vender um peixe, cara. Passar a referência do, do documentário ali que eu fiz em 2006, cara, é o Replicantes.doc, um nome bem original. Agradecer ali a, a Thaís Marques, que virou uma acadêmica brilhante e tal, que dirigiu isso comigo na faculdade. O Zé Carlos de Andrade, que, que fez comigo também, que é um puta fotógrafo que tá na cena até hoje, fotografando rock, né? Seguiu os caminhos ali fazendo câmera com a gente e e o cara hoje em dia tá gigantesco. Procurem esse cara, Zé Carlos de Andrade, um puta fotógrafo da cena rock e blues. E, meu, é isso aí. É frutificar o negócio. Um abraço pra essa galera aí. Procure o documentário. Não é o único, mas com certeza é o mais punk no sentido de ser. É bem podre, velho. Foi feito com carinho, mas ele é punk pra
0: caralho. Foi daí que a gente inseriu os demais, o Igor aí, que compôs aí em 2006, né? Tá postado no YouTube em 2008, mas era de 2006, de onde a gente tirou...
4: Ele chegou a passar num circuito não comercial, assim, no Santander, em alguns cinemas. Pra nós foi, foi um baita sucesso, a banda gostou pra caralho, teve lembro, até a comunidade no Faldade Orkut, de no cara. Puta, foda, né, meu? Eu também fiquei... <risos> Eu
0: olhei ontem de novo que fiquei, ah, caralho.
3: Saudade da opinião, cara. Saudade quando tinha um show de tomar uma ceva.
0: É, mas isso vai voltar. Só a gente esperar mais um pouco aí. Então, tá Gurizada, muito obrigado por quem participou aí. A gente volta na semana que vem com uma nova banda. Como o Nuno falou, a gente não vai se prender ao rock. A gente vai se espalhar aí para vários estilos musicais. Mande suas sugestões. A gente está aberto para isso. No Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscreve no canal. E até semana que vem. Valeu.